0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 338 0039 338 0039 o escribir a info arroba casa la historia punto com info arroba casa de la historia punto com o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a empezar un recorrido por el país hermoso de Chile.
1: Que es linda mi tierra no hay otra que sea
0: Después de los fríos del gran país del Canadá en el norte extremo del continente de América, ya lidiando con el, con la, con el polo norte, nos vamos al otro extremo del continente. Nos vamos a un país que colinda con la Antártida. A un país largo, 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 largo. el más largo tiene 6.000 kilómetros de largo, 6.000 kilómetros de costas. Colinda con el Gran Océano Pacífico, la Cordillera de los Andes con la Argentina, y colinda con la Antártida también. Y tiene, porque además se lo piensan por el Canal de Drake, y tienen además una patica en Oceanía, la Isla de Pascua. Vamos a hacer cinco especiales durante todo el tiempo de la Copa América, con toda la fe puesta en ella, de Chile. Vamos a contar historias de Chile desde los vestigios arqueológicos, desde el comienzo de los tiempos, desde la llegada. Vamos a contar de los Mapuches, vamos a contar de los Rapanui, vamos a contar de cómo Chile se fue haciendo un país, vamos a hablar de Bernardo de O'Higgins, vamos a hablar de Víctor Jara, vamos a hablar de Salvador Allende, vamos a hablar de Pinochet, vamos a hablar de el maravilloso, entrañable y adorado Pablo Neruda, vamos a hablar de Gabriela Mistral, de Vicente Huidobro, vamos a hablar de los grandes poetas chilenos, vamos a hablar de su música popular, a lo largo de toda la serie nos van a estar eh, acompañando los cantantes de toda la canción popular chilena, ellos tienen una fuente inagotable de cantautores y de la música andina, ellos han hecho la, las creaciones más maravillosas y más sentidas, ellos van a estar con nosotros a lo largo de los cinco capítulos en todas las diferentes formas porque es uno de sus grandes tesoros la canción popular chilena Isabel Parra nos cuenta su manera entre los límites y la canción popular, y toda la, es, la canción popular chilena también tiene una, una fuerte vena de protesta, también tiene unas maneras muy particulares de mirar a Chile, unas otras son historias del corazón y del alma, los temáticas son muy variadas, pero nos van a estar acompañando los clásicos. Los límites que Chile tiene no los canta Isabel Parra. empieza por contarnos los límites de Chile después nos contará los límites sociales políticos que también tienen porque has, ellos han sido narrados por sus propios cantautores de una manera profunda y muy fuerte también ellos. Han sido inspiradores de toda clase de cantantes, no solamente los nacidos en Chile, sino los que han interpretado a los grandes cantantes chilenos y a los poetas chilenos. Chile tiene dos premios Nobel de literatura tiene a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda Neftalí Reyes Vaso Alto conocido como Pablo Neruda nacido en Temuco el autor del canto general de los versos del capitán de los veinte poemas de amor y una canción desesperada un hombre de una poesía grande del canto de amor a Stalingrado un hombre de una talla totalmente universal él también estará en nosotros en nuestro relato desde la Isla Negra desde su casa maravillosa ya con los mascarones de proas, desde todas las historias de él en Santiago de Chile, también hablaremos de él, también contaremos de ciudades hermosas como Valparaíso, de esa melancolía del sur, de esta costanera y de este hombre maravilloso que es uno de los poetas más grandes que ha dado América Latina y que vamos a escuchar ahorita en versión de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa va a interpretar a muchísimos de los cantantes eh, chilenos, como el caso de muchas canciones de Violeta Parra, la más grande de todas. Y aquí lo vamos a escuchar eh, musicalizando, cantando, uno de los poemas de Pablo Neruda, de los 20 poemas de amor y la canción desesperada.
1: Oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como quejándote mariposa en el rullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo silencio es de estrella tan lejano y sencillo me gusta cuando callas porque estás como un ser distante y dolorosa como si hubieras muerto una palabra entonces una sonrisa Alegre
0: de que no sea cierto Así, recordando al muy querido Pablo Neruda A través de la voz de nuestra muy, muy, muy querida Mercedes Sosa también Nos vamos adentrando en este mundo chileno Lleno de una gran cantidad de vicisitudes Y de variantes históricas Ellos son muy antiguos los chilenos tienen vestigios arqueológicos del año 14800 antes de Cristo en donde se encontraron las primeras eh, las primeras vestigios en Puerto Montt. Ellos también vienen de Bering, o sea, también vienen del estrecho de Bering como los canadienses y se van a demorar más o menos casi 20000 años en llegar hasta acá. Eso es común a toda la historia del continente siempre. Que estamos hablando de nuestro continente, hay una cantidad de historias comunes. Y es por donde llegaron, ¿sí?, y el mundo indígena, porque ese es el principio de todo, el comienzo de todo, la raíz de todo. Igual en el extremo norte, como en el extremo sur. En el norte los llamamos las primeras naciones. Sí, en, el, en, en Estados Unidos se llamaban las, los, los Native Americans acá son diferentes pueblos, son los pueblos indígenas pero todo el continente está primigeniamente poblado por ellos hombres muy antiguos desde el principio de los tiempos pero aquí también hay un contacto particular aquí hay contactos con los polinesios a través del Pacífico primero situémonos un poco en la geografía Chile es largo, 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 largo. El, pero es estrechísimo. O sea, hay un punto en que tienen 320 kilómetros, que es como lo más, eh, lo más ancho que se pueden poner. Lo más angostico son 90 kilómetros, como decir de, de, Bogotá Melgar. Sí, así, eso, así de estrechos pueden llegar a estar en el punto medio. Entonces, realmente ellos no tienen ni la gran pampa, ni los llanos ni todos esos vastos territorios del Paraguay, no, ellos no tienen eso, tienen la cordillera como una, como un límite natural, digamos, no, no necesariamente político, geográfico. Recordemos siempre que las naciones, los límites de ahora no son los límites en los que estos pueblos crecieron, son límites que se establecieron después. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? En concreto, el Océano Pacífico. Ellos son un país que mira hacia el Pacífico Y el Pacífico es para ellos lo más importante Por el Pacífico ellos han tenido contacto con los polinesios Lo sabemos porque hay especies de gallinas que no llegaron de Europa Que estaban ahí antes Lo sabemos porque hay un contacto de batata dulce Que también se encuentra en la Polinesia Lo sabemos, hubo contactos, hubo intercambios Hubo, hubo cruces, digamos, hubo encuentros entre los chilenos y antiguos antiguos y la Polinesia, porque están también en esa zona. Entonces, ellos dicen que pertenecen a la América Latina, que pertenecen al Océano Pacífico, que pertenecen a la Antártida y que pertenecen a Oceanía. A Oceanía porque la isla de Pascua, la, la del Rapa Nui, la de estas enormes cabezas de piedra, que entre otras cosas fue lo que más se destacó en la inauguración de la Copa América. Esas danzas que se mostraron al comienzo eran de la isla de Pascua y esta gente, los Rapanui. De la isla de Pascua tienen también similitudes con los maoríes, inclusive la danza que ellos interpretaron en la inauguración son danzas que tienen ciertas similitudes con las danzas de los maoríes de Nueva Zelanda. O sea, estos están emparentados por unos por unos lados muy diferentes y tienen una una cultura muy muy distinta que fue Chile fue el que se adueñó de esa isla, entonces esa isla ahí donde la ve pertenece a Chile. En un momento dado la, re, la intentó reclamar el Perú, eso es otra historia, pero después los los la, chilenos simplemente la recogieron y la tomaron. Los de la isla de Pascua han querido ser independientes, el tema de, de las islas que tienen culturas diferentes a las continentales, pero actualmente la isla de Pascua es de Chile y en tanto es así, ellos reivindican también una presencia en el continente de Oceanía, que es donde queda la isla de Pascua. Y también hay una, después del Cabo de Hornos, es que ellos terminan en el Cabo de Hornos y en el Estrecho de Magallanes, es decir, donde se unen los océanos, donde termina la tierra continental de la enorme masa que es América, eso que tanto tiempo se demoraron en entender los europeos para imaginarse siquiera, aunque fuera remotamente, a dónde habían llegado, ahí donde termina todo, ahí está Chile. Sí, En ese punto. Entonces, ahí hay un canal de Drake que ellos reivindican un paso desde la Tierra de Fuego hasta el norte de la Antártida, como una especie de colita que va ahí. Ellos reivindican eso, eso también como una parte de su territorio. Ellos tienen... El complejo de antenas, el observatorio, uno de los observatorios más grandes y más importantes, el proyecto ALMA, que es una cantidad de, de telescopios y de observatorios, porque las estrellas en ese punto tienen una particularidad muy grande, y eso es una de las esperanzas para la humanidad, lo que la información que se está recogiendo en el proyecto ALMA estos pueblos han tenido también una cantidad de desarrollos económicos, eh, sociedades divididas, porque hay un Chile que es el Chile que vivió el mundo de la época de la unidad popular de Salvador Allende, y hay otro Chile que vivió el mundo del modelo económico exitoso que, que todavía tienen, y hay otro Chile que vivió las consecuencias de una cosa y de las otras, que fueron los prisioneros de Chile que también van a estar aquí, o sea, son muchas diversidades, su pertenencia a América Latina, la forma como ellos comparten nuestra historia desde la misma independencia. Todo eso lo vamos a contar. Entonces, ellos son muy antiguos y tienen esta, estos vínculos con la Polinesia, sus animales primigenios, el cóndor, el cóndor que va desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta Chile. Sí, y por supuesto, es importante decirlo, Condorito es chileno. Eso no se nos puede olvidar tampoco. Personajes populares. Sí, nosotros lo conocimos también a través de sus humoristas, de Lucho Navarro. O sea, nosotros hemos tenido mucho contacto con ellos y no los identificamos tanto como chilenos, pero son chilenos, ¿sí? Porque es que son muy latinoamericanos. Entonces, nos parece que son pues son de todos, porque finalmente lo, todos los nuestros un poco de todos, pero son chilenos. Entonces está el cóndor En el escudo está el cóndor Y está el neumal Es un animal como una especie de venado Que solamente lo tienen ellos Y tienen, bueno, ballenas Lobos marinos O sea, porque están en el extremo sur Así, totalmente Entonces eh, tienen Todos estos, las ballenas jorobadas, Esas ballenas jorobadas que llegan a Nuquí, Esas están en Chile Se vienen cuando, cuando llegan los inviernos se vienen acá a pasar por Nuquí y por Gorgona son las mismas, las ballenas jorobadas entonces este pueblo tiene pues una fauna rica también llamas sí y, y tienen un mundo que está eh, entremezclado con muchas culturas tienen mitos originales hay entre ellos una población que es muy importante que es la población de los mapuches y se recomendaría ver una serie que en este momento se está dando que se llama Sitiados que es la conquista vista por los mapuches, contada desde, desde, desde la tierra. ¿sí? era. Se trata de la fundación de la ciudad de Villarrica y todo lo que eso significó en el territorio mapuche. Entonces, los mapuches vienen de una, de una historia, de una historia original. Dicen que había dos grandes serpientes... Una serpiente que era Kai Kai, que era la serpiente de las aguas, y otra serpiente que se llamaba Tren Tren, que era la serpiente de las montañas. Esas dos serpientes estaban en una gran rivalidad entonces la Kai, Kai es la que es todo el océano pacífico y la Tren Tren pues es la cordillera de los Andes Valga decir que la cordillera de los Andes allá abajo se hace enorme, enorme, enorme esta gente tiene picos de mil y mil metros de altura la cordillera se vuelve gigantesca en esa parte del continente pero un día Kai, Kai la serpiente del agua llegó a subirse tanto, 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 tanto que estuvo a punto de hundir la cordillera en el agua casi lo que hoy llamaríamos un tsunami y obligó a los animales a trepar por las montañas y a tratar de huir de la furia de las aguas entonces las familias quedaron desintegradas cayeron en el abismo y dejaron a dos niños huérfanos una niña y un varón y estos niños fueron amamantados por una zorra eh, miren que el símbolo de la, de la Copa América es una zorra es una parte digamos del imaginario de ellos es una zorra colorada la zorra y una leona los, eh, los, los les dieron todo le fue una puma pues un león americano puma les dieron todo eh, le, los criaron y les dieron batata dulce y les gustó mucho y esto se se fue reproduciendo se fueron reproduciendo como la batata dulce y los niños empezaron a tener una tradición y crearon un estirpe y esa estirpe es el origen de los pueblos mapuches y así, en este momento, empezando a entrar en el mundo de los mapuches, hacemos la pausa comercial. A Violeta Parra, la muy querida y muy maravillosa, una de las más grandes músicas también del continente, Violeta Parra, interpretando una canción mapuche, ¿sí? Que he sacado con quererte, nos metemos en el mundo indígena de Chile. Hay muchos pueblos y hubo muchos pueblos. Están los yaguanes, los cahuescar, los setnam, los chonos, los auniquec, cunos, pollas, huichiles, mapuches, puelches, los pincuches, los daguitas, los changos, los ataqueños, los aimaras muchos pueblos indígenas hay en chile esto normalmente no no lo no, no se habla tanto porque siempre se ha hecho una énfasis mucho más grande en las migraciones pero cuando se habla del sur cuando se habla de chile de argentina de uruguay y bueno el mismo paraguay se habla mucho de los de todo lo que tiene que ver con las grandes migraciones europeas que llegaron a esos pueblos Si llegaron grandes migraciones europeas pero había y hay un mundo indígena grande y presente en Chile como en el Paraguay cuando estábamos contando las historias del Paraguay entonces hay unos que ya no están como los changos, los caucaches, los pinchues, los ainuec y los segmar pero hay otros que sí están que son los quechuas, los aimarás, los atacameños sí, los rapanui que la gente de la isla de Pascua no son indígenas originales pero son originales de la isla de Pascua los yaguanos, cambescar, o sea, hay pueblos que, que quedan y los mapuches en particular son un pueblo que ha resistido a todo y a todos los mapuches llegaron a tener, bueno, hoy, hoy por hoy viven en una región que queda marcada por un río, el río se llama el Biobío. Al sur del Biobío es el territorio mapuche. Los mapuches resistieron muchas invasiones y están en el, en, el, en el Gran Sur. Ellos, por ejemplo, fueron conquistados, digamos, hasta allá llegaron los incas. El imperio inca llegó hasta Chile. En, y en una época, digamos, en las épocas del gran florecimiento del Imperio Inca ellos se podían transmitir de lo que es Lima hasta, hasta Santiago de lo, hasta lo que hoy es Santiago en 36 horas por sistemas de postas pero bueno, ya llegará el tiempo de hablar de los Incas que no es muy lejano porque también contaremos más adelante en otros momentos grandes historias del Perú pero resulta que allá llegaron los Incas y los incas llegaron a conquistar a los mapuches, y los mapuches los resistieron muy fuertemente, los mapuches van a resistir a los incas eh, 50 años antes de la llegada de los españoles, después es que van a llegar a los españoles, y los españoles no los van a derrotar, o sea, ellos no están derrotados, ellos no fueron derrotados, ellos están ahí, y son una parte importante de Chile actualmente y el tema con ellos es un tema sumamente serio porque es el tema del el de todos los pueblos indígenas en América el tema de las tierras entonces el tema de sus tierras ancestrales el tema de sus de sus derechos culturales so, ha sido una larga 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 lucha del chile indígena por existir tienen derechos culturales tienen esos reconocimientos pero el tema de las tierras sigue siendo muy complicado porque es que ellos no tienen mire mire lo estrechito que es el chile ve el tema de tierra allá es es delicado porque es que eh, es un país que no tiene unas grandes extensiones en todos los territorios mapuches pues esta gente los defiende y los ha defendido ...con alma, vida y sombrero... ...los mapuches en la llegada de los españoles... ...rápidamente, y fue uno de los pocos pueblos... ...lograron domar y entender al caballo... ...entonces, eso casi no se presentó en otros pueblos... ...que ellos pudieran entender... ¿Cómo era el caballo? Pues en el norte norte, entre las First Nations y los pueblos de las praderas se presentó, pero la, aquí en el sur no fue tan común que ellos aprendieran a manejar el caballo, lo aprendieron a manejar, tenían una gran destreza, la tienen con las lanzas, con el uso de, digamos, de, de, de las hachas, entonces eran unos guerreros formidables y tenían un sistema de aparecer y desaparecer que los españoles no habían visto nunca. Y que era tan difícil para ellos de manejar. También van a tener las boleadoras, esas, eh, digamos, esos, eh, esas armas que es como una cuerda que tiene una bola arriba, sí. Eso, eso se, se, se mueve y es un arma formidable. Con eso, y lo mismo que los patagones también, tenían las boleadoras, y con eso se podía saber si se salía de la duda sobre si el hombre y el caballo eran una misma cosa o dos. Entonces llegaban y lo botaron y se caía al piso, ajá, son dos. ¿Sí? Entonces, esta gente va a tener un nivel de combatividad y un nivel de resistencia que todavía los tienen allá. O sea, allá son parte de la identidad de Chile y tienen una música y tienen una cultura... Rica, resistencia, fuerte, poderosa. Yeah. tiene una bandera con una estrella de varias puntas sobre, sobre un fondo azul. Esa es una parte de la estrella de la bandera de Chile. Y en la inauguración, la estrella que mostraban era la estrella Mapuche. Tienen su propia bandera. Tienen un eh, eh, su lengua, el Wal Mapuche. Tienen una... Una, un sistema de linajes como el que habíamos visto de las primeras naciones, eh, ellos tienen linajes eh, también a través de los animales que van interpretando su paso por el tiempo, a los extranjeros, a los que no son parte de su mundo se le llama wincas wincas se le llamó a los blancos pero también se le llamó a los incas, porque los incas no eran parte de ellos. Entonces era era como se relacionaban con el mundo de los huincas, que era el mundo que venía a invadirlos, porque ellos no, digamos, a ellos eran los, a los que venían a invadir. Cuando los españoles lleguen, va a haber un territorio que se llama Arauco, los españoles le van a poner a ese territorio Arauco, y por lo tanto van a denominar a los pueblos, que están contenidos en ese territorio araucanos, pero los araucanos como tal no existen, existen los mapuches, los aymaras, pero no existen los araucanos como tal, esa es una denominación española, sin embargo, los españoles van a desarrollar eh, a nivel literario una epopeya que para ellos va a ser muy importante, que se llamará la Araucana de Alonso de Ercila, que es, digamos, como una narración épica de la conquista que ellos hicieron de algunos de los pueblos de este territorio. Y eso va a ser muy importante en el imaginario de los españoles más adelante. También va a estar eh, consultado por Cervantes en su momento. Va a ser como la gran epopeya frente a un pueblo de gran honor al que ellos han conquistado de una manera ardua y tortuosa y es una es como la épica de ellos la gran epopeya de ellos es la araucana que a la vez es como uno de los primeros vestigios de las formaciones mm, literarias de, se cuenta digamos como las primeras eh, referencias literarias de nuestro continente desde el punto de vista de cómo fue que ellos llegaron y lo vieron entonces pero tales como tales araucanos no estaban o sea eran diferentes pueblos pero es la manera como los van a llamar entonces, eh, pues esta gente tiene un montón de tiempo y un montón de existencia antes de la llegada de los... ...de los españoles. Ellos tienen un sistema de... Son, son nómadas, entonces sus estructuras no son tan, tan rígidas como las de los pueblos sedentarios, como la de los incas, por ejemplo, que sí tenían el Inca, que era el Sol. No, aquí había una serie de líderes que se nombraban, de acuerdo con la necesidad de la batalla o de lo que fuera en ese momento que eran elegidos. Lo que los españoles llaman caciques, que también es una denominación de ellos, en realidad, eh, los mapuches lo llaman lonco. Lonco que significa cabeza. En un jefe, y tenían un jefe militar, un líder que nombraban en un momento dado para una coyuntura que se llamaba el toki. Eso tiene un cierto parecido al tirano griego en el sentido en que los tiranos eran personas que se nombraban para enfrentar una emergencia y cuando terminaba la emergencia ya ya se les se les relevaba. El toqui sí es relevable y es elegido. O sea, no es una cabeza divina de un origen, eh, de un origen como en el caso del Inca, sino que eran necesidades que iban apareciendo. Entonces esos loncos o cabezas de ahí viene uno que era caupolicán, que es, ese también lo, lo van a mencionar en la braucaria y viene otro que es el que lo va a, a suceder a él que es Colo-Colo y ese hongo que se llama Colo-Colo es uno de los equipos de fútbol de Chile ¿Sí? entonces pues nos van a ir apareciendo raíces raíces de... algunos de los jugadores tienen una ascendencia y un origen indígena dentro de la selección chilena y bueno, pues Colo Colo es uno de los de los loncos de, de los pueblos indígenas de Chile, o sea hay, hay un mundo que está, que está ahí, que está presente sí y, y van a tener pues una, una gran, gran referencia en, el, en torno a este mundo indígena que es primigenio, originario, como les digo es muy antiguo y ellos han resistido a todo. Algunos se extinguieron, pero no todos, y el mundo indígena en Chile es un mundo grande e importante. Entonces, eso era lo primero que queríamos dejar claro, porque porque eh, por la mirada de los europeos, ellos solamente miran el momento en que establecen contacto con nosotros y desde sus ojos cómo nos ven a nosotros. Pero igual que dijimos en el Canadá, y que lo vamos a decir cada vez que nos metamos en el continente americano, esto no estaba vacío cuando llegaron los españoles, Chile no estaba vacío como no lo estaba Canadá. Cuando llegaron los, los franceses primero y los ingleses después, Canadá estaba poblado por una gran cantidad de pueblos vigorosos con un gran comercio como lo vimos en, las, en la parte de las primeras naciones, Chile también. Chile también estaba poblado por mucha gente... ...y ellos van a encontrar un mundo que está bastante organizado... ...es un mundo nómada... ...es un mundo... ...no, no es un mundo de los grandes imperios... ...como va a haber inmediatamente arriba en el caso de los incas... ...pero es un mundo fuerte y estable... ...ellos están a ambos lados de la cordillera de los Andes... ...el límite de la cordillera como el límite entre los dos países no existía en esa época, a ambos lados de los Andes había también pueblos de los indígenas que estamos hablando y hay todavía de, de Chile que están al otro lado también entonces estos pueblos son nuestra nuestro punto de partida, nuestra entrada al mundo de los chilenos y vamos a ir montando toda la gente que va llegando allá y las historias en las cuales ellos se van a meter y la llegada de los españoles, su papel durante la independencia el tema de Bernardo de O'Higgins, lo que ellos tienen que ver con lo que fue el proceso de independencia del continente que como todo el proceso de independencia del continente pues fue orquestado entre todos, entonces cuál fue su parte en todo eso cuál fue ellos van a tener una guerra muy brava con el Perú y la guerra del Pacífico. También van a tener una guerra con Bolivia, que es la que le cuesta la salida al mar. Eso también lo vamos a ver. Los relatos de ellos en el mundo del Imperio Español, los relatos de ellos en el mundo de la formación de las naciones y de las repúblicas, también vamos a contarlos y vamos a contar también su historia en el siglo XX. Y todo esto lo vamos a contar eh, con... Eh, al todo el tiempo con la canción popular, que nos va a estar acompañando a lo largo de todo el relato. También es importante que miremos todo lo que son las regiones. Ellos son, como les digo, muy, muy estrechitos, son es largos, y cada una de esas regiones es al norte de la región de Tarapacá, la región de Antofagasta, la región de Atacama, la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, Valparaíso además es de una belleza, la región del general Bernardo de O'Higgins, después les vamos a contar por qué tanto O'Higgins, la región de Maule, la región del Biobío que es donde están los mapuches, la región de la huracanía, la región de los lagos, la región de Aysen General, Carlos Ibañez del Campo, la región de Magallanes y la Antártida chilena, la región metropolitana, la región de los ríos y la región de Arica y Parinacota. Esas son las regiones, es decir, como nosotros tenemos departamentos, es decir, lo mismo que uno dice que pues, que Antioquia, que Atlántico, que Valle, que Chocó, que Guainía, que Guainía, que Guaviare, o que Guainía, así, exactamente en, en el mismo sentido, pero solamente en una franjita, o sea, todo, todo, todo tiene que suceder en esa franja porque no hay más. Entonces ellos han hecho una cantidad de cosas con un terreno que de todas maneras es difícil por la estrechez del territorio con relación a, a la geografía y es que el límite de la cordillera es muy claro. O sea, el territorio se les acaba donde empieza semejante cordillera tan grande y enfrente tienen el Pacífico y toca hacer lo que se pueda con eso. Es una franja como Portugal. Haga de cuenta como Portugal en la esquina de la península ibérica Con todo el Atlántico enfrente Pero una franja pequeña de tierra Ellos son una franja larga, pero estrecha Y con eso van creando una geografía entre los grandes lagos y al sur hay una cantidad de lagos de una belleza inusitada Con unos paisajes impresionantes De la cordillera nevada de los Andes Con los lagos y el mar que le dan una belleza particular y preciosa a este hermoso país donde nos estamos adentrando, empezando por contar sus pueblos, sus costumbres sus mitos de creación, sus cosmogonías y todos aquellos que los van a ir eh, poblando, poco a poco a medida que se vaya desarrollando la historia de Chile que hoy estamos empezando
1: omantra ¡Gracias! punya mo
0: son canciones para dormir a un niño mapuche de estos pueblos bravíos íntegros que han sobrevivido a tantas cosas el problema digamos el tema con los mapuches es que y es un tema que es recurrente en el mundo indígena de la américa es que después de la colonización española y de la tragedia demográfica que eso va a significar a nivel de las enfermedades y a nivel de, de la brutalidad de la conquista misma y de la superposición de una cultura sobre otra y de todo el drama histórico que eso significa en nuestro relato como pueblos de la América, después de eso cuando se formen las repúblicas el problema es que las repúblicas no van a solucionar el tema indígena porque las nacientes repúblicas después de la independencia tampoco van a tener una mirada sobre los pueblos indígenas radicalmente distinta a la de los europeos porque una de las cosas más complejas del colonialismo es que una vez que se va deja los vestigios de una manera de ver el mundo y esa manera de ver el mundo ...enseñó un desprecio profundo por el mundo indígena y por el mundo afro. Entonces, esa lectura continúa durante las repúblicas, continúa durante los pueblos independientes... ...y hace que el tema de los derechos culturales y de los derechos indígenas... ...siga siendo todavía en América Latina y en nuestro caso de relato en Chile... ...un tema de toda vigencia y actualidad, a pesar de que hay una gran cantidad de reconocimientos de derechos a pesar de que la lucha ha sido larga y se han conseguido muchas cosas de todas maneras siguen siendo pueblos que están a la vera de, de un conflicto de tierras que allá también se la tiene que ver con las multinacionales, con las mineras con una gran cantidad de intereses comerciales en los territorios donde ellos habitan eso es común a todos los pueblos de la América y es también concreto en el caso de los mapuches entonces digamos como la vigilancia histórica que ellos deben tener para sobrevivir es necesaria y sigue siendo necesaria todavía. Ellos, por ejemplo, consideran que los gobiernos, ya sean de izquierda o ya sean de derecha, no se han ocupado como, de, digamos, en un sentido verdaderamente digno de, del respeto a las tierras de ellos. Por eso, su, digamos, su vigilancia histórica continúa. Y es como les digo, el caso de todos los pueblos indígenas, unos con mayores prerrogativas, otros con menores prerrogativas, pero la problemática es común a todos. Entonces, estos pueblos indígenas son y están, y hacemos el énfasis en esta entrada de Chile en los pueblos indígenas, porque como les digo, aquí va a haber tal cantidad de migraciones europeas... Que siempre existe la tentación de definir estos pueblos como pueblos exclusivamente europeos, descendientes de migraciones. Eso también es cierto, pero no es lo único cierto. El mundo indígena es primigenio, original, existe y está presente. Y es por aquí, por el mundo indígena, por donde hemos empezado esta travesía por el fascinante país de Chile. En los tiempos en que estamos con los deditos cruzados en la Copa América, encontrándonos en este convocatoria de las naciones, de todas las naciones de nuestro continente, para entrar en el mundo de la riqueza cultural, histórica, musical geográfica de este país austral, de este país de Chile. Bienvenidos a esta serie sobre el país chileno el país austral, el país que ahora tiene todos nuestros ojos puestos sobre ellos. Entonces... Desde los espacios de la llegada de los pueblos de Berín, desde los espacios de los primeros vestigios, de, lo, de su unión con la Polinesia, de los Rapanui, de los Mapuches, de todas las historias de los pueblos indígenas, de los Aymarás, de sus lenguas, de su geografía, de su mirada hacia el Pacífico, de todo un universo que se va alzando lo alto, alto de la cordillera, junto a los lagos, frente al mar... Un pueblo lleno de canciones, de música, de historias, que hoy entramos a mirar en el contexto de este momento de la Copa América en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana en los tiempos chilenos.
1: Gracias a la vida.